2: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do Debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até meio-dia e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas, nas vidas, nas vidas dos nossos convidados aqui do, do nosso debate, que seja um programa para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É... Hoje começa um debate especial de três dias, onde teremos temas, quer dizer, um tema, mas com uh, partes diferentes, vamos assim dizer. Hoje trataremos sobre calvinismo e arminianismo e o tema é eleição condicional ou eleição incondicional. Amanhã trataremos sobre a graça pode ser resistida ou a graça é irresistível. E sexta-feira fecharemos esse debate especial com o tema É Possível Perder a Salvação? Para esse debate, o convidado é o missionário, o pastor Jamierson de Oliveira. Infelizmente, ontem ele, ele passou por uma cirurgia, uma pequena cirurgia, é, de uma situação que no domingo se, se avolumou e tudo mais, e ele teve que passar por uma cirurgia. Infelizmente, não estará com a gente nesse debate o missionário Jamierson, que é um grande arminiano, mas não poderia estar aqui nesse debate nesses três dias. Se faz representar, a pedido meu inclusive, pelo pastor reverendo Marcelo Oliveira, ele é muito conhecido na área do hebraico no Brasil, ele, é, ele ocupa a cadeira número 17 da Academia Evangélica de Letras no Brasil, é, lá no Rio de Janeiro é pós-graduado em Antigo Testamento, é teólogo é hebraísta, é conferencista tem 15 livros escritos Pastor Marcelo Oliveira, bem-vindo e muito obrigado por nos socorrer nesse tempo.
3: Obrigado, pastor César, sempre uma honra estar aqui nesse debate desta rádio, não é tão significativa, tão importante que a rádio musical, que tem contribuído muito, e uma tarefa hercúlea <risos> que o senhor me colocou em debater com meu amigo, né, doutor Alderi Souza Matos, uma das mentes mais brilhantes, não é, da igreja brasileira, um dos mais respeitáveis historiadores da IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Doutor Alderi, fico lisonjeado de ocupar essa mesa com o senhor, que Deus abençoe e muito agradecido a todos os ouvintes por nos ouvir.
2: Bom, bom... É, como diz o pastor Marcelo, aqui na, na mesa comigo, está. Obrigado também, já agradeço por conseguir esse espaço de três dias na sua agenda. Então, estou recebendo pela segunda vez aqui na rádio musical o reverendo Alderi de Souza Matos. Ele é bacharel em teologia, em filosofia e em direito, é mestre em Novo Testamento, doutor em teologia, historiador oficial da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil é escritor, é professor, bem-vindo, reverendo Alderi.
4: É um prazer estar aqui novamente é. neste programa, nesta emissora. Eu agradeço o convite, a oportunidade. É agradável rever o Marcelo, né, que também tem o mesmo sobrenome do que não pôde vir, né? É, Oliveira. Dois é Oliveira. <risos>
2: é verdade. Eu
4: conheço o Marcelo há muitos anos e em anos passados nós conversamos muitas vezes, depois perdemos contato por, é verdade eu acho que quase uma década e agora então é um prazer reencontrá-lo, revê-lo que honra, para tratarmos desse tema tão fundamental para o protestantismo para a fé evangélica, que é a questão do calvinismo e do arminianismo, então é um prazer estar com vocês aqui nesse programa mais uma vez, para refletirmos sobre essa questão que é mais do que uma questão teológica, para ser acima de tudo, uma questão bíblica de compreensão eh, de muitos textos da Escritura Sagrada. Então, é, reverendo, estar aqui.
2: Eu vou começar esse debate com o senhor. É, eleição condicional ou eleição incondicional do que é que a gente está falando e que posição o senhor defende?
4: Ok, é, antes de falar propriamente dessa questão, é, Considerando que muitos dos nossos ouvintes possivelmente não estão familiarizados com esse debate, é preciso dar um, umas pequenas informações de contexto. É, quando nós falamos em calvinismo e arminianismo, ah, no que diz respeito ao calvinismo, a gente deve compreender que o calvinismo vai muito além de, simplesmente, é, concepções como essas que nós estaremos discutindo aqui hoje e nos dois próximos dias. Ou seja, o calvinismo inclui muito mais é, pontos de teologia do que questões como a eleição condicional ou incondicional. Uhum. O calvinismo, na verdade, é um sistema completo, abrangente de teologia e de vida uh, que teve como o seu principal expoente inicial, o reformador francês João Calvino, que trabalhou lá em Genebra, na Suíça, mas que foi depois seguido por muita gente que enriqueceu o seu pensamento. De maneira que a, a expressão que nós preferimos, nós os presbiterianos e outros que abraçam esse sistema de doutrina, é teologia reformada. Esse é o conceito mais abrangente, para deixar claro que não é uma coisa que vem só de Calvino. É algo de Calvino, é algo que está presente nos documentos confessionais da fé reformada, os os catecismos e as confissões de fé históricos lá dos séculos XVI e 17 e também está presente nos outros grandes teólogos dessa tradição, como os teólogos puritanos do século XVI, do século XVII. É, além disso, é importante é, lembrar que essa questão diz respeito à eleição, se condicional ou incondicional, está dentro exatamente do principal ponto de debate e de controvérsia da reforma do século XVI. Ou seja, é uma coisa que interessa não somente aos calvinistas, mas a todos os evangélicos, a todos os protestantes.
2: Para leigo que está ouvindo a gente, o que significa a eleição incondicional?
4: A eleição incondicional significa o fato de que Deus soberanamente elegeu algumas pessoas para a salvação e não elegeu outras, certo? Ou seja, a eleição é uma coisa que depende totalmente de Deus. É a compreensão de que a salvação é, do princípio ao fim, uma obra de Deus. E somente dele. É aquilo que nós chamamos de monergismo. Monos, um só. Ergismo vem de ergon, em grego. Trabalho, obra, né? Trabalho, obra. Obra então. de um só. Né? É, ao passo que a que a eleição é condicional... É, entende que a eleição está condicionada pela resposta humana à pregação do evangelho, ou seja, a resposta de fé. Na concepção da eleição incondicional, nós entendemos, à luz de muitas passagens bíblicas, que a própria fé é um dom de Deus. A fé não é um produto do coração humano pecaminoso, decaído. Somente Mediante a iniciativa de Deus, o ser humano é habilitado a crer, a manifestar a fé na no evangelho de Jesus Cristo. E já na outra concepção, ou seja, da eleição condicional, se entende que a fé é uma atitude autônoma do ser humano. O ser humano agindo livremente, autonomamente em relação a Deus, manifesta fé. E por isso nós dizemos que essa posição pode ser melhor descrita pela palavra sinergismo. Ou seja, a salvação, afinal das contas, é uma obra conjunta que envolve Deus e o ser humano. Deus como o autor da salvação, aquele que realizou a salvação em Cristo, e o ser humano como aquele que precisa de si mesmo dar uma resposta a essa aquele salvação. Aquele que consegue responder. E, portanto, é, é uma obra conjunta. Sim, em grego, com, ergo, obra. Obra conjunta. conjunta. Okay. Então essa é a questão.
2: Pastor Marcelo Oliveira, vou fazer a mesma pergunta para a gente nortear esse primeiro dia de debate. Eleição condicional ou eleição incondicional? Qual posição o senhor defende baseado em quê?
3: Certo. Muito obrigado, pastor César, reverendo Alderi. <risos> Nós defendemos né, o arminianismo clássico, a eleição condicional. Mas, contudo, porém, todavia, é, há muitas pechas, e isso não é... é posição do Dr. Alderir que se levantaram ao redor da história contra o arminianismo clássico. Eh, é, Armínio nunca ensinou, pastor César, que o homem tinha alguma habilidade para a salvação. Permita-me ler aqui um trecho do livro que eu selecionei ontem à noite. Ele diz isso, reverendo Dr. Alderir, no seu livro A Declaration of the Sentiments, Declaração dos Sentimentos de Armínio, ele diz: "Creio que é, os pecadores são tidos por justos unicamente pela obediência de Cristo e que a justiça de Cristo é a única causa meritória por conta da qual perdoa os pecados dos cristãos e os considera justos como se tais tivessem perfeitamente cumprido a lei. Abre aspas. Ao homem que crê, a fé lhe é imputada por justiça, por intermédio da graça, pois Deus propôs seu filho Jesus Cristo para ser a propiciação por seus pecados, um trono de graça por intermédio da fé em seu sangue. Então, quando nós falamos muito bem, aqui pontuou que o arminianismo clássico é sinergista, no sentido de que da parte de Deus não há nenhuma condição. Deus é o autor da salvação, Jonas 2,9, ao é Senhor, pertence à salvação. Mas cabe o homem crer, porque todos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então, esse crer é a parte humana no sentido que o homem recebe a palavra de Deus, não é? Conforme diz é, Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus, então o homem coloca esta confiança no Senhor. Então, não há mérito nenhum na salvação, não é? Eu me lembro agora daquele pensamento, é, daquele grande pensador inglês, Mark Twain, enquanto a verdade ainda calça os sapatos, a mentira dá a volta no mundo. Então, muitas vezes, doutor Alderio, o senhor que é um pensador, um homem, um profundo conhecedor né, das tradições, das confissões, atribuíram ao arminianismo clássico essa ideia que o homem coopera na salvação. Não, o homem não tem nenhum... Nenhum, nenhum mérito aliás, a graça é a abolição do mérito né? pela graça sois salvos por meio da fé, e essa fé é, quando eu falo que a fé não é de Deus, não é que Deus não é o autor da fé, quem deve colocar a fé na justiça de Cristo é o homem então nós o arminianismo clássico entendemos assim da parte de Deus não há condição nenhuma agora, da nossa parte é o homem que tem que crer se eu chego aqui para o senhor e generosamente coloca um milhão na sua conta, você pode rejeitar ou receber. Você rejeitando ou não, não te faz meritório, porque você está recebendo uma dádiva. Então, nós, arminianismo clássico, não semi-pelagianismo, e o pelagianismo entende assim, que o autor da salvação é o próprio Deus, só que essa salvação está condicionada à fé. Como citei aqui alguns textos Dessa bíblicos. forma você se
2: define como sinergista.
3: Então. Sinergista, exatamente. Ah,
2: tá Ok. Reverendo Aldir, como o senhor enxergar essa declaração do pastor Marcelo?
4: É, isso que o Marcelo falou mostra esse certo desconforto que os arminianos sentem em relação à questão da fé. É, mas o fato, é, se formos é, honestos <coughs> intelectualmente, é que, embora essa Esse assentimento humano ao que Deus oferece e que nós chamamos de fé, embora seja tão pequeno em comparação com aquilo que Deus fez em Cristo, né, a obra de Deus é aquela coisa imensa, grandiosa, gloriosa, e o ser humano apenas dando essa resposta de fé. Mas essa pequenina resposta humana, essa pequenina reação humana é o fator definidor da é, se a pessoa vai se salvar ou não. É, ou seja, no final das contas, Deus fica na dependência, esse é o entendimento do calvinismo, apesar de Deus ser realizado essa obra grandiosa de redenção em Cristo Jesus, mas Deus, em última análise, fica na dependência dessa resposta humana. Então, o que que acontece na prática? Nós entendemos que, do ponto de vista arminiano, o que Deus faz não é salvar as pessoas, mas é disponibilizar a salvação. Ele prepara essa salvação grandiosa, bela, rica, e apenas a disponibiliza. Ele a apenas oferece. A oferece. Exato. Mas não é o que está dito lá em Tito
2: 2:11, dizendo que a graça de Deus se manifestou oferecendo salvação a todos os homens?
4: Mas nós temos também as palavras de Paulo uh, aos Efésios. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que, que é o isto? O conjunto todo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa é a nossa compreensão. De que Deus não apenas preparou essa maravilhosa salvação, uhum. mas ele nos capacita, concedendo-nos a fé, a tomarmos posse dela. De maneira que, no final da história, toda a glória pertence a Deus. Nenhum ser humano pode dizer, olha, eu estou salvo porque eu criei. Né? porque, embora Cristo tenha feito essa obra tão grandiosa, eu dei o passo decisivo sem o qual esse processo não se completaria. Aliás, os calvinistas chegam a dizer, e isso, naturalmente, os arminianos não concordam com isso, né? de que a fé entendida dessa maneira, ou seja, como um produto do coração humano, não como algo concedido por Deus, acaba se tornando uma espécie de obra. né? Ou seja, Deus... Concede, oferece a sua salvação e o ser humano entra com, com esse esforço, com essa participação sua, só dele mesmo, não dada por Deus. O que, na prática, é uma espécie de obra. Então é isso. A, a questão é quem vai ter todo o crédito da nossa salvação. É, a salvação vai ser um, uma tarefa compartilhada, ainda que 99% de Deus e 1% do ser humano, ou a salvação vai ser do início. Mas esse ao fim, exemplo, esse exemplo que ele deu, ele deu,
2: de ele dá um milhão. Aí o mendigo eu ele me usou aí como exemplo, eu recebo.
3: Com muito. Porque respeito, eu né? quis
2: receber, eu criei algum mérito.
4: Pois é, mas alguns alguns podem não receber isso, de fato acontece, né? Na, na perspectiva na perspectiva arminiana, arminiana sim, né? você pode negar. Apesar de Deus estar essa é uma diferença fundamental em relação a essa ilustração, né? É muito pouco provável que um mendigo faminto esfarrapado, ao receber uma grande oferta, a recuse. Mas o fato, mas é, que... é possível? Ah. Sim, é possível teoricamente. Mas o fato da nossa experiência é que muitas pessoas, apesar de serem informadas a respeito dessa grande dádiva de Deus, não querem saber dela, né? Okay então a probabilidade é muito maior
3: no segundo do que no primeiro caso pastor Marcelo. sim, firmamos é, o que acabei de falar né, em vários textos bíblicos por exemplo, João 3,18 quem nele crê não é julgado o que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito, do filho de Deus é João 3,36 por isso quem crê no filho tem a vida eterna note é crer, é Confiar, e isso não faz de nós, é meritórios, termos méritos nenhum. Todavia, se mantém rebelde contra o filho, não verá ira, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É, doutor Alderia, especialista em grego, eu sou fraco, minha praia é mais o hebraico, mas o texto que ele usou parece que está no neutro, não é, doutor Alderi Aquela expressão, é, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Parece que no grego ali está no neutro, então não está ligado diretamente a Deus. O senhor, que é um especialista no grego, pode até me corrigir aqui, é, no sentido que a graça de Deus opera em nós e a palavra de Cristo é depositada no nosso coração e nós, abre aspas, reagimos a esse agir de Deus, não é? é nós temos aqui com todo o respeito, uma, uma pequena divergência... Uma grande divergência, né? não está sendo modesto, porque ontem não, é dizendo que é com respeito, foge, do, não. né? Não, é.
2: o, o respeito, claro, sim. É, é sempre a partir do respeito, mas é uma discordância fundamental
3: né? É. Ele está é. num lado, sim. você está do outro lado. O, né? o, até é o doutor Norman Geisler foi muito criticado por isso, no sentido que o homem, pastor César, pode ouvir a voz de Deus, mesmo morto. Pastor Marcelo Querezinha, não, não é Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram, e o texto hebraico diz, morrendo morrerás, o morto não fala, o morto não vê, o morto não... Mas essa, diz a essa sempre é a, a
2: ideia calvinista. Né? Diz, ah, o é, morto não, pode, não pode ouvir, não pode mas, ouvir. Mas
3: ouviu, no jardim do Éden, ouviu. Ouvi tua voz no jardim, ou seja, a voz de Deus soou no jardim, e, e ele e então consegue ouviu. responder. E isso não faz, Adão, um meritório meritório da, da salvação, da graça, mas ele ouviu. Então é nesse sentido que o arminianismo clássico preconiza... Rapaz, se, se for,
2: agora no Adão eu quero ouvir o que, que o reverendo vai falar sobre isso. Boa, vamos lá, reverendo. Como é que é? O Adão... É? Eu sei que no calvinismo o Adão é o único que tinha livre-arbítrio e tal, hum. tudo mais. Mas ele está falando de um texto após a queda. Então após a queda então ele está morto agora nos seus delitos e pecados. Se ele está morto nos delitos e pecados, como é que ele pôde ouvir?
4: Mas a gente tem falado o tempo todo da, da solução para esse problema aqui, desde o início, a graça de Deus. Deus manifesta a sua graça, Deus capacita aqueles que são naturalmente incapazes de responder por causa do estado de perdição, de corrupção em que se encontram. Isso ressalta ainda mais a necessidade absoluta da total iniciativa de Deus. Mas e quando você então, está
2: responde, defendendo a então chamada? Não, então, peraí, pelo que eu entendi. Desculpa. Então o senhor está dividindo a humanidade em duas equipes: uma, duas, ambas mortas, para, nos seus delitos e pecados. As duas equipes mortas nos delitos e pecados. Onde uma é possível ouvir e outra não é possível ouvir? É isso? Não.
4: Onde uma recebe essa atuação eficaz da graça de Deus, transformadora, e a outra não recebe.
2: Então, né? então para uma é possível ouvir, para a outra não, é isso?
4: No fim da história é a consequência. Mas, mas é assim que a gente vê. Né? Quando a gente olha para a humanidade caída aí uhum. fora, a gente vai ver sempre esses dois tipos de pessoas. Não são os calvinistas que estão dizendo isso. É a experiência. Né? A, é a experiência, a realidade. Quando você prega para alguém. Existem os crentes e os descrentes. Né? Às vezes, numa mesma família, irmãos, um casal, ouvem a mesma mensagem, né? tem a, a mesma experiência exterior de chamado pela palavra. E, no entanto, um crê e o outro não crê. Então, é, esse é um fato da vida.
2: Mas né? isso também não pode acontecer na vida. Por exemplo, vamos pegar a conversão de Paulo. Paulo ouviu de forma auricular, ele estava ali na, na última pregação de Estevão, por duas razões. Primeiro, que as, as vestes de Estevão estão depositadas aos pés de Saulo. Segundo, porque ele usa trechos da pregação de Estevão nas suas próprias pregações, lá no Areópago, por exemplo, tal. enfim, é, é, é claro que Paulo estava ali. Então, ele ouviu o Evangelho sendo pregado por Estevão e não creu. Depois Jesus fala com Paulo Perfeito. e ele crê. Então, o fato de uma pessoa fechar o coração como ele parece ter fechado no capítulo 7, e depois abrir o coração como ele parece ter aberto no capítulo 9, 9 salvo engano, é, não é um exemplo de... E aí, então, ele, se ele é um escolhido, por que ele não ouviu lá no capítulo 7?
1: Porque nem
4: todas as pessoas têm a mesma experiência. Os seres humanos não são um soldadinhos de chumbo, né? todos iguais, uhum. tendo sempre as mesmas reações. Algumas pessoas, nós sabemos por experiência, têm uma conversão instantânea. Outras pessoas têm uma conversão mais lenta, mais gradual. Não acontece assim de um segundo para outro, né? Isso faz parte da nossa experiência. Então, é, a nossa compreensão né? é de que a salvação é, do início ao fim, uma obra de Deus, exatamente por causa dessa condição de pecado radical. É, essa é uma característica do calvinismo, né? uma afirmação da radicalidade da queda do pecado e da corrupção humana. Que nós vemos afirmada lá desde o início, lá desde o Gênesis. né uhum. Eu tenho aqui alguns versículos que falam a respeito disso. né Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Gênesis 6. E que era continuamente mal todo o desígnio. Uhum do seu coração. Ou então lá no Salmo 14, do céu olhe o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Essa é a condição evidentemente do homem natural, não regenerado. É, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E as palavras muito importantes do apóstolo Paulo lá em Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nós não podemos é, minimizar a força, a, a intensidade dessas palavras de Paulo, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos, filhos da, da ira. ira, como também os demais, mas agora vem a, a beleza aqui, o contraste, mas Deus Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois, sois salvos. salvos. Maravilha. Então, é, a gente é, precisa lembrar né, que esse tema que nós estamos discutindo está dentro dos famosos cinco pontos do calvinismo. Uhum. E o tema de hoje é o segundo. O segundo. Uhum. E esse é que me referi a pouco é o primeiro é forte, que é forte a, né? é, a depravação é. total, mas se, significa não significa que não existe nada de bom no ser humano, mas simplesmente de que o pecado afetou radicalmente é. todas as dimensões e todas as áreas da personalidade humana. E nós, é, Pastor Marcelo, é isso.
3: E nós concordamos com isso, né? A total depravação é uma é uma vertente também do arminianismo clássico. Agora, é com todo respeito, eu vejo aqui, doutor Alderian, um problema sério no meu ponto de vista, porque a eleição incondicional faz com que o calvinismo tenha uma dupla predestinação. Ou seja, Deus ama uns eletivamente e reprova outros conforme o conselho da sua vontade. Tanto que João Calvino, nas institutas, no capítulo três ele diz que Deus preordenou a queda pré-ordenou a queda, eu acho que é uma expressão muito forte, até porque a liberdade é uma condição do amor, não é? Então, se há uma dupla predestinação, por exemplo, Deus amou o Senhor eletivamente e me reprovou, isso não faz de Deus um, um amor duplo? Será que a oferta do Evangelho, por exemplo, será que eu pregando o Evangelho, essa oferta é graciosamente oferecida a todos, se Deus já pré-ordenou se Deus já decretou quem será salvo ou não. Isso, não, com todo respeito, não fere o caráter amoroso de Deus. É, 1 João 2.2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só por nós, mas pelo mundo inteiro. É, Atos 17.30, deixa eu ver se é esse texto mesmo, com todo respeito, nós estamos ao vivo aqui, Atos 17, verso de número 30. Deus não é, levando em conta o tempo de isso, ignorância. Isso, notifica amor. os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ora, se Deus já decretou, pastor César, e é impossível não falar, se falar aqui em eleição incondicional, e não falar numa dupla predestinação, a oferta do evangelho que o senhor prega, reverendo Alderi prega, será que é uma oferta é, confiável? Né? Não, confiável, porque se já está tudo pré-ordenado, e tem um remédio, por exemplo, Deus me condena ao inferno. Só que tem um remédio, a graça, o sangue. Então, Deus me priva, no pensamento de Calvino é assim. Deus me priva deste remédio. Tipo, para você ele... não e para os outros sim. Exatamente, me priva, só que tem uma oferta graciosa. Só que no conselho eterno de Deus, Deus já decretou. Então... Eu vejo isso com muito problema, com, com todo respeito, por causa de vários textos bíblicos, né? E é impossível, o tema hoje aqui é eleição condicional e incondicional, é impossível aqui, com todo respeito, não tocar em Romanos 9, não é? Que ali está a clareza, a, a Meia, a Jacó. E aborrecisa ou, ou, ou é Mas te esses
2: textos são textos que, não,
3: não, que Calma, a ele. calma, calma. Eu vou entrar no, no texto, onde ah. o, é, Paulo diz assim, ó, é, Romanos 9, deixa é, é, onde aqui. é que está a injustiça. É, não tem né? problema, é, não. Posso só, ler aqui? Eu, eu só, só, só um minutinho, eu doutor. Ele é rapidinho. Eu sabia que ele ia tocar, mas eu quero tocar é, aqui, texto ó. texto aí é uma
2: criptonita por, por não, Mas né, não tem
3: problema, acho. pastor César. Olha aqui, ó. Eu vou ler o 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia que para a glória preparou de antemão a, a palavra, 22 aliás, que diremos pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanidade os vasos de ira preparados para a perdição a palavra grega aqui é catertismena. e catertismena no grego, pastor César é a voz média no grego, eu não sou especialista, nós temos a voz a, a, é, ativa, não é? a voz média e a voz passiva. Aqui nesse texto, esse texto, preparados de antemão, não é Deus que prepara as pessoas para a perdição, porque é voz média. A ideia do original grego, qualquer especialista em grego do mundo, eu poderia citar vários aqui, diz que a ideia aqui não é que Deus prepara, Deus prepara as pessoas para a glória e não para a perdição. É a pessoa que a si mesmo se prepara, porque a vontade de Deus é salvar. A vontade de Deus é que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Então, embora seja um texto favorito deles, não há nenhum problema uhum, disso, não uhum. é? Está na Bíblia, a expressão preparados de antemão é voz média no grego. Não é Deus que prepara, é a pessoa que deliberadamente, obstinadamente, não quer Segue esta graça peça. e vai para a perdição. Reverendo.
4: Bom, é, essa interpretação é conveniente, né? porque atende a, a posição do arminianismo, mas não é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Né? É, a pessoa a quem devemos perguntar né, a respeito dessas questões todas que nós estamos tratando aqui seria o apóstolo Paulo, entre outros. Né? Uhum. É, vamos ver o texto mais amplo que ele coloca aqui na sua epístola aos Romanos. Ele começa dizendo, tem ele, ou seja, tem Deus, misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ninguém pode fugir da constatação, da conclusão óbvia de, de que esse texto está falando de duas pessoas. É, do tratamento diferenciado de Deus em relação a dois tipos de pessoas. Se ele tem misericórdia de alguns e ele endurece a outros, eu não vejo como é possível pensar de outra maneira. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Não interessa se foram preparados por por si mesmos ou, ou por Deus, mas eles são não, vasos de ira. Interessa, né? reverendo,
3: interessa, porque essa é uma expressão mas muito são... interessante.
4: Olha aqui, ó. Mas se ele suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Esse segundo preparou aqui não não é, é feito por Deus? Não eu, é eu, eu, né? eu,
3: eu advoguei isso aqui preparados para a glória, é Deus que prepara é, agora, seria... preparados para a perdição é outra voz seria. Seria. É, é, é voz média, não é voz ativa, não é Deus que prepara ele é um especialista no grego
2: então, é vamos, lá, então vamos lá, deixa eu entender se ah. o senhor está dizendo que o preparados para a ira é o próprio pecador que se faz preparar para a ilha, Isso. no caso, por conta da voz média, eu não sei de grego.
3: Sim,
4: pode E ter, o aí.
2: preparados para a glória, é Deus. Deus é que prepara.
4: Pastor César, e... seria muito estranho, né? O apóstolo Paulo, no mesmo versículo, na mesma passagem, usar a palavra preparado em dois sentidos completamente diferentes.
3: Não, pode, não é, o texto pode ser original, estranho, mas se está no deixa, texto original. Deixa eu continuar aqui, ah, deixa, bem, deixa eu continuar. Vamos, ele vai Vasos
4: de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E no capítulo 11, Paulo continua o seu pensamento no capítulo 11 de Romanos. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Então, o apóstolo Paulo, refletindo essa linguagem de eleição que é imensamente comum no Antigo Testamento, ele como bom judeu que era, né, ele sabe que Deus tem os seus eleitos e que esses eleitos não incluem toda a humanidade indistintamente. Porque senão nós chegaríamos à, à conclusão desagradável de que todos irão se salvar. A posição universalista. Né? Então, Deus elege os seus e não elege os que não são seus, digamos assim. É, Agostinho, é muito interessante que essas é, concepções de Calvino e dos seus correligionários, lá no século XVI, no século XVII não foram de maneira nenhuma inovadoras. Não foi uma invenção de Calvino. Né? É, Calvino já encontrou isso, não somente no apóstolo Paulo, em passagens como essa, mas ele encontrou isso em Agostinho, o maior teólogo da antiguidade. Tomás de Aquino, que é outro teólogo muito respeitado da antiguidade, foi um é, forte mais defensor Mais em Agostinho do que em posição. Tomás de Aquino, na verdade, é, é bem sim. verdade. Não, 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 muito
2: mais só... agostiniana do que... Sim,
4: mas só acrescentando... Sim. Né, esse teólogo que é tão respeitado pela tradição católica romana, nesse ponto ele não é seguido, porque ele foi um forte defensor também da predestinação. e Então, qual é que era a concepção de Agostinho? Muito interessante. Agostinho dizia, por causa da queda, toda a humanidade, potencialmente, é claro, né? uhum. toda a humanidade se transformou, e agora a expressão de Agostinho, numa massa de perdição ele usava essa expressão latina, né? massa perdiciones, uma massa de perdição. Ou seja, todos estão perdidos, todos estão condenados. E agora dessa massa de perdição, então Deus retira alguns, Deus escolhe alguns para a salvação. Então essa é a concepção de Agostinho e que é, muitos reformados, muitos calvinistas abraçam hoje. Né? todos okay. estão. se Deus não fizesse nada, todos estariam perdidos. Okay. Né? bom. e eu... Deus então houve por bem salvar alguns e nós não temos condições de discutir com Deus porque Ele é soberano e nós somos simples
3: criaturas.
2: eu vou passar para o Pastor Marcelo encerrando esse blog. eu comecei com Sim, o Reverendo, senhora. vou eu concluir com você.
3: Eu quero aqui, com todo respeito ao doutor Alderi, mostrar. Você está muito
2: cuidadoso, né? Sempre com todo respeito. É, não é. é legal.
3: Nós é. estamos diante de uma autoridade, é né? E a gente, é, como disse Agostinho, no essencial, unidade. Nas demais coisas, liberdade. E, acima de tudo, caridade. Mas eu quero mostrar, doutor Alderi, que são duas palavras diferentes, tá? No verso 22, é catertismena, que é voz média. E no versículo 23, que quando é ele para, termina...
2: Que é para a ira.
3: Para a perdição. Certo, para a perdição. Quer dizer, não é Deus que ativamente prepara as pessoas. É as pessoas, deliberadamente, por causa de um coração rebelde, obstinado, não quer oferta da graça. Essas pessoas, como disse Celso Lewis, só existirão dois tipos de pessoas no final. Aquelas que disseram a Deus, seja feita a tua vontade. Aquelas a quem Deus irá. A tua vontade foi feita. Ok. Agora, no verso 23, pastor César, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Olha aqui. Ó. iskeu eleus, ha, proeto, sem. A palavra aqui não é catertismena. A palavra aqui é proeto e maicen, eis doxan Ele preparou para a glória. Voz ativa, V-A-I-A. -a. Aqui é Deus que prepara. Então, olha a profundidade desse texto. Catertsmena. Não, a
2: palavra preparou. Que para, para nós em português aparece duas
3: vezes, é, mas em grego é outra é palavra. Totalmente diferente. A palavra aqui, ó, proeto mais sem. Deixa eu ver a raiz aqui. Eu estou com a, a Bible Hub, tá vendo? Aqui, ó. Proeto e mais, ele preparou ou ele apontou, ele predestinou. Olha aqui, ó. É a palavra. Então, Paulo usa duas palavras diferentes para mostrar que ele não está falando da mesma coisa. Então,
2: vai, é, mas aí eu, deixa eu te apertar um pouco, eu acho que nesse bloco eu apertei, mais eu referência. Né? Vamos lá, tudo bem. deixa eu vamos lá. Aqui é, são mas, dois
3: contra um. É, não, <risos> não, mas,
2: não, 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 jamais, não, não, assim. Jamais. Agora jamais. veja, se isso que o senhor está falando é fato, então quer dizer que o senhor está defendendo que Deus hum. predestinou todos para a salvação. Não, ou para alguns, a glória. Então, que é a salvação. Sim. Então, o senhor está defendendo que Deus predestinou para a salvação. Em certo? Cristo, em Cristo. Então, você está defendendo Sim. que a predestinação, dentro da soteriologia, está tudo certo. Está tudo o certo. Você está alinhado com o reverendo.
3: Não, não. Eu estou dizendo que em Cristo nós somos predestinados. Em Cristo. É, Em porque Cristo. essa
2: palavra te ajuda. Quando o assunto é ramartiologia, mas te atrapalha quando
3: o assunto é soteriologia. Não, não tem nenhum problema. Porque a, a, esta pessoa aqui... E outra, o contexto... Quem sou eu né, para falar isso? Mas o contexto, dos capítulos 9, 10 e 11, é a eleição corporativa de Israel. Paulo abre um parênteses em Romanos para tratar especificadamente do seu povo. Aliás, Israel é a única nação do mundo que tem um passado, um presente e um futuro. No passado, a eleição, Romanos capítulo 9. No presente, a rejeição, Romanos capítulo 10. E no futuro, a sua gloriosa restauração. Agora, o que é fato inesorável é que Paulo usa duas palavras diferentes. Catertismena, voz média... Por exemplo, na língua portuguesa nós não temos a voz média, no grego tem. Na língua portuguesa, ou eu promovo a ação, ou eu sofro a ação. Eu bati o carro, voz ativa, eu que bati. Bateram em mim, eu sofri. Agora, no grego, a voz média não é Deus que prepara. Agora, no versículo de número 23, que aparece a palavra proeto e de pró e depois reitomos, quer dizer, Deus preparou as pessoas para a glória em Cristo Jesus.
2: Eu entendi, gostei, mas eu acho que o reverendo vai te agradecer no próximo bloco. <risos> <risos> é, é, se eu estou do lado dele ali, eu falei, meu obrigado. É isso, é isso aí, vira aí, a gente vai para o intervalo, voltamos. Meu Deus, passa muito rápido, eu vou fazer uma propaganda que eu tenho aqui, tenho a obrigação de fazer, mas ela vai durar uns dois minutos que eu quero voltar aqui para o debate rápido. Vamos lá.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Estamos de volta com o nosso debate e eu quero falar para vocês que a Faculdade Teológica Betesa está com vagas na Escola de Pregadores. Escola de Pregadores é um projeto, um treinamento 100% online, completamente digital, sem sair de casa, onde você tem mais de 50 aulas sobre pregação da Palavra de Deus, exposição do Evangelho. O que é uma pregação expositiva? O que é uma pregação, um sermão textual? O que é um sermão temático? Como é que funciona? É, qual deles você usa, qual é melhor para que situação como é que funciona a conclusão, como é que funciona a introdução como é que você divide uma, uma inspiração que você recebeu de Deus em tópicos e o que, já que vai dividir em tópicos, o que, que vai no primeiro, o que, que vai no segundo o que, que vai no terceiro, como é que conclui, tudo isso é a escola de pregadores você já deve ter ouvido alguns dos milhares de alunos da escola de pregadores compartilhando a impressão que eles têm desse projeto se você quer entrar, então tem vagas com promoção Uh, vou falar de, do, do presente que você recebe, quando você faz a inscrição na Escola de Pregadores, você recebe o acesso do evento ao vivo e não precisa ficar com medo, porque parece que agora vai ter lockdown de novo, não sabe se vai, se não vai mas você vai receber para quem está assistindo, está vendo as imagens aí desse projeto chamado Escola de Pregadores onde você vai receber o acesso do evento do ano passado e você recebe, então sem problema nenhum você vai ter todo o conteúdo aí na sua casa e o, a promoção também do preço né O que é, eu acho que a escola de pregadores é barata demais é, ela custa 80 reais por mês mas está em promoção de 80 por 49 reais então é um pequeno investimento do ponto de vista financeiro e um grande investimento do ponto de vista da sua capacitação então para você fazer parte é só chamar no WhatsApp o WhatsApp é 011 São Paulo 990 6844 9007 6844 119 907 90 6844 faça a sua inscrição. 011-99007-6844, chama, coloca teu nome, assim, eu quero, e automaticamente você já recebe as informações da Escola de Pregadores. Voltando aqui, tem um, um vídeo, um áudio do Jamerson é, 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 que era para estar aqui com a gente hoje também. Então, vou soltar esse áudio e a gente volta aqui para nossa mesa de
5: debates. Vai. Graça e paz, queridos, aqui é o pastor Jamierson Oliveira. Estou passando aqui pelo debate musical FM. Primeiro para cumprimentar o meu amigo pastor Alderim Matos. E também ao meu colega e amigo Marcelo Oliveira. Em primeiro lugar, também, desculpar com o um grande público da musical FM pela minha ausência no debate hoje. É, motivo de saúde. Mas, estou acompanhando o debate com alegria, sabendo aí da capacidade de de ambos os amigos que estão ali, aí intermediados também pelo meu amigo pastor César Cavalcante, melhor condutor de debates do Brasil. Queridos, em relação ao tema de hoje proposto, eu quero ser bastante resumido e sucinto, uma vez que é apenas uma opinião. 1 Pedro, capítulo 1 e verso 2, é a grande criptonita bíblica a tese, a doutrina calvinista, de uma eleição incondicional a outras passagens bíblicas. Mas, essencialmente, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, determina o caráter e a condição da eleição. Arminianos creem na eleição, creem na predestinação. Esta é uma doutrina bíblica. Mas segundo Pedro o Apóstolo, Pedro I, carta, capítulo 1, verso 2, apenas com um malabarismo exegético, hermenêutico, é possível negar o texto, que diz em alto e bom som. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Repito, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Presciência diz respeito ao quê? Conhecimento de causa anterior. Ok? Então, isso posto, no Calvinismo, a salvação não depende nem mesmo da fé, uma vez que o regenerado, ou seja, o eleito incondicionalmente, só recebe fé salvadora após a regeneração. O que é uma contradição na ordem dos salutes, na ordem da salvação, uma vez que, pela graça, sois salvos mediante a fé. A fé vem antes da regeneração. Muito obrigado, amigos. O debate continua, com certeza.
2: Bom, obrigado aí, o por ter lembrado de mandado e também enviado aí uma, um áudio, né? Deus abençoe volta aqui na nossa mesa, infelizmente tem poucos minutos agora para terminar reverendo Alderi, o senhor está com a palavra
4: olha, infelizmente essa colocação que foi feita pelo pastor Jamierson é uma caricatura do calvinismo dizer que a salvação não precisa nem mesmo da fé né? é porque a regeneração é anterior à fé os calvinistas jamais afirmam esse tipo de coisa, mas
2: a regeneração não vem primeiro no calvinismo?
4: não, tudo isso vem junto ao mesmo tempo, Deus concede a fé e a regeneração é, simultaneamente. É, a afirmação é de que Deus concede o, o bloco todo, vamos dizer assim. Não é uma questão de etapas. Mas né? no ajuste
2: fino, primeiro regenera, depois tem a fé. Porque se a pessoa está morta, precisa assim, é primeiro não ser não pode ser as
4: duas coisas ao mesmo tempo? O que, que impede? Pela graça sois salvos mediante a fé. O texto está dizendo que a salvação é, é contemporânea, é simultânea com a fé. E Entendi. a regeneração, a justificação, a adoção. Agora vamos colocar uma sequência? Não, primeiro acontece isso, depois, alguns minutos depois. Tudo isso acontece é, é o, o
3: presente Mas, de Deus. Mas doutor Alderia, isso não é um pensamento né? do calvinismo? Essa ordem, salutes, não é assim? É não? uma
4: ordem lógica, ah, não tá.
3: cronológica. Ah, entendi. É,
4: é uma ordem só para nós estudarmos o assunto. Interessante. Ela, é, tem, ela tem um propósito é. didático Gostei e da não expressão. de estabelecer uma sequência, tá? Mas o fato é o seguinte, né? A Bíblia está repleta é, dessa linguagem da predestinação. E, e predestinação no sentido pleno mesmo. Porque, de acordo com essa colocação do pastor Jamierson, apelando para primeiro Pedro, de que Deus nos elegeu com base na sua presciência, isso, na verdade, não é eleição. É, se Deus se baseasse única e exclusivamente na, na presciência, ou seja, no Conhecimento prévio de que haveríamos de crer para então rejeitar eleger, ou não rejeitar, isso não é eleição de fato. Deus apenas está carimbando, chancelando uma coisa que o ser humano faz.
2: E como o irmão interpreta o texto que ele apresenta?
4: Nós interpretamos que Deus conhece de antemão porque ele elegeu de antemão. É exatamente o contrário. Ele, ele não pré-conheceu e então elegeu. Como ele já tinha elegido, escolhido de antemão, então, evidentemente, ele também conhece. Ele, conhece. ele conhece previamente. Mas, porque só assim, Deus é verdadeiramente o autor da nossa eleição. Porque, caso contrário, se é uma coisa que depende da nossa fé, totalmente nossa, e da presciência de Deus, na verdade, o que, que está acontecendo? Deus é, é apenas um observador. Ele não está fazendo nada. Ele está apenas observando o que o ser humano vai fazer e daí agindo de acordo com isso. Isso retira de Deus a sua glória. Isso não faz de Deus o autor pleno da nossa salvação. Ele apenas assiste, é um espectador e reage, então, com base naquilo que o ser humano faz. Agora, me permita, nós temos um, uma quantidade muito importante de passagens né, que apontam nessa direção, é, mostrando a grande soberania e, e, e o grande poder que Deus exerce no que diz respeito à salvação. Todos nós concordamos que Deus é soberano em relação à criação. Todos nós concordamos que Deus é soberano em relação à providência, ou seja, ao governo e ao sustento deste mundo. Uhum. E por que então resistir contra a ideia de que Deus é totalmente soberano no que diz respeito à redenção? dos seres humanos, que é uma coisa mais importante ainda do que a criação e a providência. Por exemplo, essas palavras ditas em relação a Jesus, mas que nós entendemos que se aplicam aos seres humanos, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Olha que interessante. Primeiro, o desígnio, a decisão. Em segundo lugar, a presciência. A sua presciência é decorrência do, design, do seu decreto do seu anterior. Entre. Ou então, para fazerem lá em Atos, né, tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Claro, isso em relação a Jesus, mas em relação à salvação das pessoas, isso não se aplica. Deus não predetermina nada.
2: Até porque se é em relação a Jesus tem a ver com a salvação.
4: Ou então, é aquelas palavras fantásticas lá de Atos 13, 48, gentios ouvindo isto regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Será que isso é só um jogo de palavras?
2: Pastor Marcelo, eu sinto que eu estou sendo injusto com o irmão no sentido do tempo. Não, então não me, está me não. perdoa. Mas, é, é, porque ele traz vários textos que eu acho que você gostaria de fazer várias considerações sobre cada um deles, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Então você tem a palavra.
3: Não, muito obrigado. Uma honra debater aqui com o pastor Alderir Souza Matos. Obrigado, pastor César Cavalcante, a Rádio Musical em me trazer aqui. E vamos continuar, né? Neste oceano infindável que é a palavra de Deus, não é? Agora eu queria com muito respeito brincar com o doutor Alderi e com muito respeito eu falo isso. Reverendo, é se Deus decretou que eu tenho que ser arminiano, tem como mudar, não?
1: Nossa,
3: Olha, a gente tá chegando...
2: Eu quero ouvir dele, pastor César, eu quero ouvir do, do reverendo, do
4: doutor, Deus decretou que eu tenho que ser arminiano, tem como mudar, reverendo? Olha, Olha se ele decretou, não, não tem como mudar, lado. mas eu não acredito que ele decretou.
2: Olha, eu vou para as considerações finais, boa, muito boa
0: considerações finais debates com o pastor César Cavalcante
2: <risos> infelizmente nosso tempo é curto demais, amanhã nós temos outro tema, deixa eu achar aqui o um tema de amanhã, não sei se já aparece aqui pra mim, graça irresistível ou não então muito amanhã bom. eu acho que vamos apertar um pouquinho mais, mais esse um tema, pouquinho. mas foi muito bom, Reverendo, as suas considerações finais, muito obrigado <risos>
4: É, eu agradeço por essa oportunidade, né? por esse debate que está sendo tão saudável, Obrigado. respeitoso. É verdade. Né? É, ficou bem claro que, que nós temos duas posições <risos> diferentes, <risos> <risos> contrastantes a respeito do assunto, aqui dentro desse tema tão importante da teologia que é a soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Uh, eu creio, de fato, que nós uhum. encontramos evidências é, apoiadoras das duas posições em diferentes textos da palavra de Deus apenas nós devemos decidir qual conjunto de textos é mais forte, é mais contundente é mais determinante né? na concepção é, calvinista é, os textos que são mais decisivos são aqueles que mais contribuem para a glória de Deus para fazer de, de Deus plenamente do início autor ao fim e o autor e o consumador da nossa salvação então, é, mas vamos continuar conversando sobre Sim, esse assunto maravilha. tão palpitante, tão, tão importante para todos nós. Maravilha,
2: redes sociais qual, qual que o senhor usa, qual que o senhor tem, tem alguma arroba que o senhor quer <risos> divulgar, ou igreja ou... É,
4: infelizmente eu não participo de nenhuma rede social <risos> até por falta de tempo né? É. É, só o whatsapp mesmo
3: tá bom,
2: é, pastor Marcelo suas considerações.
3: <risos> Obrigado pessoal, sigam lá, Marcelo Ebraísta no Instagram, porque é Telegram e é Billy Graham Marcelo Ebraísta no Instagram <risos> e permita o senhor estarmos juntos amanhã aqui.
2: Maravilha. Quer divulgar um livro ah, algum depois, evento?
3: Algum... O tempo, na é história? Divulga né? o livro, meu irmão. É, bom, Qual alguém, você quer? Eu queria é, destacar o Personagens Esquecidos da Bíblia, né? Que tem o prefácio do inesquecível Dr. Russell Shedd. Legal. Então, é um o livro, livro
2: Personagens Esquecidos da Bíblia. Quem está ouvindo a gente e quer adquirir, como é, é que faz? É só
3: ir lá no Instagram, DM, né? Uma mensagem direta Marcelo Hebraísta.
2: Então, Marcelo Ebraísta no Instagram, vai lá no, no direct do Instagram e
3: deixa,
2: deixa lá o nome do livro é Personagens Esquecidos da Bíblia. Estou ficando por aqui. Rafa, obrigado, Deus abençoe. Obrigado a vocês que mandaram áudios. Infelizmente não conseguimos, mas a gente vai colocar amanhã. E amanhã o tema é graça irresistível ou é possível resistir à graça? Um grande abraço. Fico por aqui. Às duas da tarde eu volto com o programa Crescendo na Fé e amanhã com a segunda parte desse debate que tá fantástico. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo programa. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade cristã.